0: Und das ist wirklich das, warum mir das alles so sehr am Herzen liegt. Das ist nicht, damit wir besseren Sex haben. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber es geht wirklich um diese ganzen anderen Themen, die dadurch angefasst werden, aufgearbeitet, gefüllt werden, ähm, gelöst werden, was auch immer. Das geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen.
1: Hey Party People! This is Jones aus den Rhein und Rausstudios Studios in Bangkok. Äh, ich gehe davon aus, sie haben eine sehr besinnliche Weihnachtszeit, während ich hier bei 32 Grad im Schatten mit der Sanja heute zum Thema Tantric Kink gesprochen habe. Die Sanja ist eine Coach, ein Bodyworker, ein Sexological Bodyworker und ein Workshop Leiter im Bereich King, BDSM und wir haben ein wahnsinnig cooles Gespräch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Scham, Schuld, Selbstausdruck, wie wir durch King und BDSM ganz spielerisch an unsere Themen herankommen können und an unseren Schatten zum Beispiel herankommen können. Was ist der Schatten? Was hat es mit unserer Lebensenergie zu tun? Und wie schaffen wir es durch durch das Kink, durch das Spiel mit dem Kink an unsere an unsere, ja, an unsere Themen ranzukommen. Ähm, eine extrem reichhaltige Folge. Ich hoffe, die gefällt euch vor allem zur Weihnachtszeit. Ähm, wir haben viel über Weihnachten auch geredet. Wie viel, wie viel Kink und BDSM findet eigentlich in der Familie unterm Weihnachtsbaum statt? Ähm, in der Folge könnt ihr es rausfinden. Sanja ist auch Teil der Rein und Raus Workshops und... Ähm, gibt ihr bestes Preis zum Thema ja, Rollenspiele, Dominanz, Submission. Ähm, schaut äh, rein auf sanjaalaya.com bzw. auf rein und raus.com für die kommenden Workshops und habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Tanja, ich freue mich, freu mich schon so ungefähr drei wochen darauf mit dir mit dir hier zu reden und ähm, das hat vor allem zwei gründe weil einerseits wir haben ziemlich wenig bisher über das themengebiet gesprochen worüber du also zumindest was ich glaube äh, ziemlich mhm. viel weiß nämlich das thema King mhm. und zum anderen, weil ich mir vorstelle, wie jetzt am Sonntag jeder so zwei Tage vor Weihnachten oder an, an einem Weihnachtsabend selbst unsere Folge hört und irgendwie so die Re Religion auf Kink klatscht und äh, ganz verrücktes Zeug in der Familie rauskommt.
0: Ja, das kann bei dem Thema immer passieren.
1: Vor allem, weil ich mir vorstelle, dass Weihnachten ziemlich, das hat schon ziemlich was von BDSM, so ein Weihnachtsfest für die meisten Familien wahrscheinlich. <lacht> Weißt du, ja, was ich meine? Also ich,
0: ich bin Weihnachten nicht so sehr verbunden, ne? aber ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: So dieses, du isst jetzt den Braten. Nein, ich will aber nur die Nudeln. Doch.
0: Genau. Ist das schon?
1: Ist das schon? Ist das Kink? Ist das BDSM? In ein, ja, irgendwie schon, oder?
0: Das, ich würde sagen, das kommt dann drauf an. Ähm, ja, es Ob kommt drauf Genau, es kommt darauf an, ob du es genießt, es kommt darauf an, ob irgendeine Intention dahinter ist. Ähm, Kink wird ja auch meistens trotzdem mit einer, wie du gesagt hast, genießen oder einer Art Erregung ähm, verbunden. Ähm, das kann durchaus, also es gibt ja Beziehungen, die führen zum Beispiel eine Kink-Beziehung oder es wird dann auch, auch ähm, eine 24-7, 24-7-Beziehung genannt, die sehr stark mit dem mhm. eben Dominance und Submission, also Domination und Unterwerfung arbeitet oder lebt und für ganz viele Menschen ist das eine Lebensform und bei denen überträgt sich sowas dann oft schon mal auch gerne in den Alltag und da bekommt dann so, hm, ich möchte den Braten reintun, nein, ich mach das wenn da dann so ein Unterton mitschwingt und man vermutet so hm, vielleicht
1: du nimmst jetzt die Finger Finger im Braten. Schlafzimmer,
0: genau und wenn das dann, uh -huh. kommt diese Szene nachher im Schlafzimmer, wird irgendwie wieder aufgerufen oder führt dann zu einer Art, ich weiß es nicht, Bestrafung oder Belohnung, dann kann das durchaus in den King-Bereich gehen. Ich würde sagen, die meisten Familiendiskussionen um Weihnachten sind eher nicht im King-Bereich, aber haben klar total zu tun oft mit ähm, Machtspielen, power Power-Dynamik. Wer dominiert
1: wen? Ja, Genau.
0: Also das oh, in der Hinsicht geht das schon ähnlich.
1: Jetzt haben wir schon mit den ganzen Fachworten um uns rumgeschmissen. Wir müssen davon ja. ausgehen, dass jeder, dass jeder irgendwie sein eigenes Bild im Kopf hat. Also wenn, wenn ich an King also. denke, dann denke ich irgendwie an so eine Porno-Vergangenheit. Und King war immer ähm, jemand kriegt heißen Kerzenwachs über den Körper oder wird ausgepeitscht oder steht irgendwo gefesselt und wird äh, dominiert oder was auch immer. Aber ja. ich glaube, du arbeitest in dem Bereich, aber irgendwie auch in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung, wie ich dich so verstanden habe. Ganz genau. Was ist, ähm, was, ist dein, was ist dein Take auf King? Was ist das? Was ist King?
0: <lacht> ja, was ist King? Das ist immer eine sehr gute Frage. Ähm, dazu gibt es tatsächlich auch eine sehr schöne ähm, ich habe das nämlich letztens noch mal gegoogelt, weil das ist immer, die yeah. Beschreibungen variieren sehr von Person <lacht> zu Person, weil Kink halt auch wieder was sehr Persönliches ist. Für den einen ist der Kink, was du beschrieben hast, mit Wachs. Für jemanden anderen wäre der Kink, dass zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, eine Person beim Sex immer angezogen ist, während die andere nackt ist. Und die Google-Übersetzung, oh. die war sehr schön oder die Definition sozusagen. <lacht> Warte, ich habe. Bestimmt
1: hochoffiziell.
0: Ja, total. Ich habe die hier <lacht> auf Englisch. Ich würde die mal kurz so beim, beim Lesen äh, übersetzen. Also im Endeffekt ist eine, wird es beschrieben als einen kurzen ähm, short tight twist or curl caused by doubling Aha. or winding something up on itself. Also eine, eine Kurve, <lacht> ein Knick, der dadurch verursacht wird, dass sich etwas um sich selbst wickelt oder oh, wow. eine mentale oder physische ähm, Besonderheit okay. oder ähm, ein cleverer, ungewöhnlicher Weg, etwas zu tun.
1: <lacht> ich mag die dritte <lacht> am
0: liebsten. Ganz genau. Ja. Und die dritte, die beschreibt es sehr gut und die beschreibt auch, warum es so schwierig ist, das zu verallgemeinern. Deswegen habe ich ja. die Sache. Ähm, Kink, so wie ich es definiere, ist ja auch noch mal ein bisschen Unterschied zu fetisch, aber beides geht eben in die Richtung, dass es etwas ist, was nicht der von der Gesellschaft gesetzten Norm entspricht im, im sexuellen mhm. Bereich ähm, und was einen ganz großen auch Turn-on, also ein, eine Erregung für einen schafft und das muss mhm. nicht einmal unbedingt sexuell sein, da gibt es auch zwei verschiedene Richtungen, ich arbeite damit, arbeite damit schon eher auch im sexuellen Sinne mhm. und innerhalb dessen aber dann eben ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Weil das ist der Reiz für mich dabei. Ähm, einfach ja. so Kink machen aus Spaß ist total schön, wie es auch schön ist, einfach so Sex zu haben oder einfach so zu essen. Für mich ist aber alles, macht, es fühlt sich viel intensiver und größer an, sobald ich dem auch einen Sinn gebe, in dem Sinne von mhm. vielleicht eine Richtung oder einen Weg oder ein Warum. Ich, ich finde, ja.
1: Ja, ich finde, meine also Kink-Erlebnisse, so wie ich sie jetzt erlebt habe, zum Beispiel, ist für mich ein riesigen großer Bestandteil von Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Absolut. Weil ich, ähm, weil ich glaube, dass ich, dass ich durch gerade durch diese auch Experimente, weil ich, ich habe so die Wahrnehmung von, ich ich, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was ihr persönlicher Kink ist. Und, oder die meisten, die noch nicht hm. ausprobiert haben oder die eine gewisse Bandbreite haben, die wissen gar nicht, ob sie vielleicht die Dominante oder die Submissive ähm, oder welche Seite sie beim Sex oder bei Rollenspielen allgemein irgendwas aus ihrer, aus ihnen heraustriggern könnte, was eigentlich zu ihrer Persönlichkeit gehört.
0: Ja. Weißt
1: du, Absolut. was ich meine? Ich finde es extrem wertvoll, mit King zu experimentieren, um rauszufinden, so, oh krass, ich wusste gar nicht, dass XYZ mich krass antörnt, hm. was hat das denn mit mir eigentlich.
0: ja ja und genauso also für mich kamen die stärksten ich habe mit King recht früh angefangen also vor allem damals war das noch sehr früh ich sag immer in der Zeit vor Shades of Grey <lacht> ähm, heutzutage <lacht> ist es ja heutzutage als wäre ich irgendwie 60 aber ich habe damals also ich habe heutzutage ja. <lacht> genau. <lacht> aber ich habe angefangen <lacht> da war ich also so vor 12 13 Jahren so mit 20 und das war für damalige mhm. Verhältnisse recht jung ähm, und ich habe einfach ganz viel damit durch meine, äh, von meiner eigenen Geschichte heilen können und verarbeiten und habe das aber total mhm. unbewusst getan. Ich wusste damals überhaupt nicht, dass das Potenzial eben darin steckt, in dem Kink und in der Sexualität damit zu arbeiten. Und ich habe diese ganzen Sachen mhm. per Zufall gefunden. Eben, Wie ist das, wenn ich in eine bestimmte Rolle gehe und auf einmal komme ich an, an, an Sachen in meiner Psychologie, die ich davor nicht mehr erahnt hätte.
1: Und da mhm. gab es dann auch manchmal mhm. auch so
0: ein paar Aha-Effekte, zum Beispiel auch in einem, einem Coaching-Retreat, das war sehr viel später, wo wir dann eine Übung gemacht haben, weil für mich war die natürliche Seite immer die submissive, also die, die sich eher unterwirft oder hingibt. Und mhm. ähm, in diesem Coaching-Retreat mussten wir dann, mussten, so also hat sich das damals für mich angefühlt,
1: <lacht> <lacht>
0: beide Seiten. Musste ich
1: dominant sein. Genau. Ja.
0: Und das war so schwierig für mich. Und da habe ich Aha. lauter Sachen wirklich gemerkt, das waren so diese Dinge eben, mir fällt es total schwer, oder ich, ich habe eine totale ähm, Hemmung, diese Verantwortung für eine Person zu übernehmen. Ich möchte ja. nicht derjenige sein, der die ganze Zeit führt. Ich hatte dabei eine riesen Angst, dass es jetzt dem anderen zum Schluss nicht gefällt. Also auch diese, mhm. im Englischen sagen wir immer Performance Pressure, also diesen mhm. Druck, da jetzt irgendwie was ganz Tolles hinzulegen, das den anderen begeistert und anmacht und gleichzeitig fordert, und da kamen so viele mhm. Themen bei mir auf. Und dann ist halt immer...
1: Thema Verantwortung, Thema irgendwie Gefälligkeiten, Erwartungen erfüllen, genau. solche Dinge kommen mir da. Genau, ja. die
0: dieses, diese ständige Sorge, bewertet zu werden, nicht gut genug zu sein. Mhm. Und bei diesen ganzen Sachen ist einfach immer eine schöne Frage. Also wenn wir uns in so einer Situation wiederfinden, egal in welcher, wo wir auf einmal merken so, wow... Da komme ich gerade irgendwie an Themen dran. ist immer schön, sich zu fragen, ja. wo sonst in meinem Leben tritt das auf und wie wirkt sich das ja. aus?
1: Und ja, oder welche Muster wiederholen sich ständig, genau. weil das Muster, was sich da zeigt, ist ja ein Muster, was ich genauso in der Arbeit dann auslebe. Ganz genau. Oh mein Gott, ich, kann, ich bin vielleicht gar keine Führungspersönlichkeit, weil ich habe Angst, dass ich den Erwartungen von meinen Mitarbeitern nicht irgendwie gerecht werde. Absolut. Und ich kann die Rolle, die mir zugesprochen wird, gar nicht annehmen, weil... Ja, was ist das? Genau. Weil ich Angst vor der Grenze habe, weil ich Angst habe, irgendwie, weiß nicht, falsch zu sein.
0: Mhm. Ja, und ich habe für mich zum Beispiel, also ich habe ganz früh in meinem Leben schon sehr viel Verantwortung übernommen. Ich bin die älteste von drei Kindern und meine Mama war immer alleinerziehend. Ja. Und deswegen war das für mich erstmal so, nö, also ich nehme doch gern Verantwortung. Ich habe damit doch überhaupt gar kein Problem. Und da dann zu merken: so, wow, mhm. eigentlich habe ich ein ja. Problem damit, das war wirklich augenöffnend für mich, weil das ich das auch nie hinterfragt habe, weil das so ein starker Teil von meiner Persönlichkeit war, dass ich das nie hinterfragt habe, ob ja. mir das gut tut und in dem Moment dann gemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich überfordert und dann mal genauer hinschauen konnte in mhm. meinem Leben, dass da eigentlich ganz viel von dem ist, was ich denke, das selbstverständlich ja. für mich ist, eben Verantwortung zu übernehmen, das mir mhm. eigentlich gar nicht gut tut und mich überfordert und deswegen auch, dieser ja, natürliche krass. Drang eher auf der submissiven Seite zu sein, mich zu unterwerfen, halt als Gegenpol, das hört man ja recht oft. Ja, ähm, ja. Aber eben dann auch mal ganz bewusst zu merken, so, hey, da ist was in meinem echten Leben, wo ich hinschauen muss. Und das habe ich nur über dieses Spiel mit Kink und Sexualität erstmal gefunden. Das war der. Wow.
1: Weißt du, was ich, ich glaube, das liegt daran, dass die Alltagssituationen sehr viel subtiler sind und dass die Struktur oder das muss, dass ich in diesem Extrem oder eben im, im in der intensiven Ecke vom Spektrum beim Sex- und, und beim King-Spiel äh, sehr viel schlagender zum Ausdruck bringt. Und deshalb kann ich dann erst Rückschlüsse über meinen Alltag ziehen. Ja,
0: und weil auch, wie bei jedem allem, was ich tue, wenn ich sage, so, jetzt machen wir hier mal eine Übung oder wir setzen uns gezielt hin, auch mit einem Partner. Es muss ja nicht eine Übung sein, es wird oft sehr steif, aber man nimmt sich mal eine bewusste Zeit, um was so auszuprobieren. Mhm. In der Zeit bin ich bewusst, der Alltag läuft ja auf einer ganz anderen ja. Ebene oft ab. Und während ich gerade das eine mache und kurz was spüre, kriege ich hier schon die nächste E-Mail und vergesse da oder habe keine Zeit ja. reinzuschauen, hey, was war das gerade? Und wenn ich mir diese bewusste ja. Zeit nehme, dann kann ich da auch eben reinspüren und fühlen und schauen und tiefer gehen.
1: Wow, cool. Das ist richtig geil. Mir, ich, mir fällt das sofort auch, ich, ich finde King ist für mich ein Zugang oder eine, eine, eine Art Tor zu, zu ganz vielen Themengebieten aus der Psychologie, wie zum Beispiel Schattenarbeit. Mhm. Ich meine, ich glaube, das ist ziemlich, das kommt auch ziemlich in deiner Arbeit vor, so wie ich, so ja. wie ich zumindest auf deiner Website gelesen habe. So, wie, wie komme ich eigentlich an den Bereich meiner gesellschaftlich unerwünschten Triebe, meiner meiner wie, wie, wie nennt man das, wenn wenn ich irgendwie etwas von mir abgespalten habe, weil weil es gehört irgendwie zu mir, aber oh, das darf ich in der Öffentlichkeit mhm. nicht machen. Oh, der Fetisch ist zu pervers, ich werde abgelehnt von der Gesellschaft, ich werde von der Familie ausgestoßen, wenn ich irgendwie diesen Fetisch auslebe. Und gleichzeitig ähm, glaube ich, dass der Schatten in der Definition, wenn er integriert ist in unser Leben, eigentlich die größte Lebensenergie für uns darstellt. Ja, also
0: kann. allgemein.
1: Und ich bin echt neugierig, wie ich dahin komme. <lacht>
0: ja. Naja, das. Das ist interessant. Es gibt ja, es gibt, es gibt ein paar verschiedene Definitionen, wenn man in die Schattenarbeit reinschaut. Ähm, eigentlich ja. ist es ja so, wenn wir, es, dass die Sachen, die wir schon wissen, dass schwierig für uns sind oder wo eben ganz viel mhm. Scham und Schuld. Also das sind so zwei Hauptthemen, mit denen ich dann halt auch arbeite. Ist so dieses ja. den den Menschen befreien aus diesem ständigen Zustand in Scham oder Schuld für Fantasien, die man hat. Schattenarbeit ist aber geht ja oft noch einen Schritt weiter, weil eigentlich die Sachen, deren ich mich schon bewusst sind, bin, sind ja gar nicht mehr im Schatten. Im Schatten ist ja eigentlich hm, das, stimmt, was ich gar nicht, nicht weiß, oben, was nochmal ja. drunter liegt. Und wenn man ja. sich das vorstellt wie so eine, äh, wie heißen die die Matroschkas, Babuschkas, diese, diese russischen Puppen?
1: Ja, ja, diese diese Puppen in, genau. in der Puppe in der Puppe. Wenn man da erst ja. Mat genau, Matroschka. Matroschka,
0: ja. <lacht> wenn man da so erstmal die erste <lacht> Schicht Abzieht und löst oder befreit, dann kann man an die nächste und dadurch kommt man an die nächste und an die nächste. Und mhm. das merke ich eben auch. Also ich, ich meine, ganze Arbeit ist ehrlich gesagt ganz stark von mir und meiner eigenen Person und Geschichte geprägt. Ähm, was ich selber mhm. auch sehr schön finde, weil ich wirklich mit den Dingen, die ich mache, auch aus Erfahrung spreche und nicht nur aus einem Workshop, sondern mhm. wie sich das so entwickelt hat. Aber ich dachte immer so, boah, also jetzt habe ich es, jetzt habe ich, ich habe meine Schatten gefunden, ich habe das integriert. und
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Das denke ich ständig. <lacht> und dann kommt das Nächste hoch. Und ähm, ja. wir kommen an unsere Schatten, Aha. indem wir anfangen, uns ganz ehrlich mit allem, was in uns vorgeht, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das heißt mhm. vor allen Dingen auch mit Emotionen und da geht es ganz viel um Ärger und Traurigkeit, ähm, Sachen wie Scham und mhm. Schuld, die nach oben ans Tageslicht, ans Licht zu bringen, so dass die eben nicht mehr verpönt sind und mhm. nicht sein dürfen, sondern die, die ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die zu uns gehören, dass die auch aus einem Grund da sind, um uns was zu zeigen, ob das was Altes ist oder was Neues, das ist ganz egal. Also das, was in der Vergangenheit liegt, manchmal ja. was Aktuelles ist. Aber das sind alles Emotionen und Zustände, die ganz wichtig sind, dass wir die anschauen, weil die wollen uns was sagen. Und wenn wir das Aha. beiseite schieben, dann kommt es in den Schatten und alles, was im Schatten ist und alles, was wir beiseite schieben und wegschieben, das wird nur größer. Und dann irgendwann ja. explodiert das. Und das ja. ist nicht gut. Und das heißt, je mehr wir damit arbeiten, dann kann auch nichts explodieren.
1: Ja, ja. Das ist... Das ist so ein typisches Beispiel aus der Gestalt her. ich bin nicht wütend, ich bin nicht wütend. Genau. Das, ist der, das ist der Schatten, wenn er genau. kurz vor der Explosion ist. Es nee, ist schrei doch alles gar okay. Nicht. <lacht> ja. Ich schreie doch gar nicht. <lacht> ja, und, und was ist der Wert davon? Ich bin, ich bin der Überzeugung, dass wenn ich meine Schatten erkenne, und das, das klingt immer so zauberhaft, so integrieren, hm. Schatten integrieren. So, ja, ich, wenn, ich, wenn ich drauf komme, wenn ich es dann endlich konzeptionell in meinem Kopf begriffen habe, dann habe ich ihn integriert und ab sofort bin ich frei. Ich, ich glaube, es so einfach funktioniert es hm, nicht oder so nee, logisch. Nicht. Und ich glaube, ich glaube, wenn du... ich Auf der anderen Seite glaube ich, wenn du einen ein Schatten von dir entdeckst, die Integration findet übers Ausleben statt. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Du, du hast mit sicher 10.000 Mal mehr erlebt als <lacht> ich mit meinem eigenen Zeug. Ähm, wie äußert sich das, wenn ein Schatten integriert oder wenn ich weiß nicht, wir reden nicht nur über den Schatten, aber wie äußert sich das, wenn ich im Kink über etwas stolper, was zu mir gehört? Was passiert mit dem Menschen? Um, dann? Hast du davon ein Konzept oder mh, eine Idee? Naja,
0: also es ist, wie so vieles, na klar, absolut abhängig von dem Menschen. Ähm, aber ein bisschen verallgemeinert hm. gesprochen kann man sagen, also es ist auf jeden Fall so, dass Schattenarbeit damit anfängt, sich bewusst zu werden. Das ist ein Vorgang, der passiert, im Geist, im mm. Kopf, mit dem Verstand erstmal. So, und das ist ja schön und gut. Und dann wissen wir das alles und dann sitzen wir damit da. Und da kommen wir nicht weiter. Weil was dann passiert, ist, dass der Mensch, wir haben ja ein ganz mm. starkes Verlangen, immer alles zu wissen und ähm, das Warum zu verstehen. Und das ist ein ganz toller Schutzmechanismus, <lacht> ja. weil da müssen wir nämlich nicht fühlen. Ja. Ähm,
1: dann habe ich nur Konzepte über mich und kann mich in meinen genau. Konzepten beschützt fühlen. Genau, äh, weil du musst nicht wirklich drangehen ja. an die
0: Arbeit. Und, ähm, also ich meine, ich arbeite ja. auch ganz viel eben mit, mit Coaching sowieso, also Coaching und Sexualität, auch reines hm. Coaching, Lebenscoaching ähm, und auch zum Beispiel, ich mhm. bin äh, Certified Sexological Bodyworker. Und mhm. es geht einfach darum, dass alles, was wir erfahren, wird vom Körper gespeichert. Alles, was wir erleben, mhm. setzt sich irgendwo in unseren Zellen, in unserem Hirn ab. Und um so etwas aus dem Körper raus, oder um es aus uns rauszubekommen, reicht es nicht, dass wir es verstehen, sondern wir müssen mit dem Körper arbeiten. Der Mensch lernt auch viel mehr durch Erfahrungen mhm, als durch einfaches Wissen. Das, das wissen wir allgemein, das ist bekannt mittlerweile. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt an eine Stelle komme in mir, die merkt, wow, ich bin echt schüchtern und unsicher oder... Vielleicht werde ich sogar weinerlich, weil das fast wie eine Panik sich anfühlt. Wenn ich jetzt mal 20 Minuten mhm. meinen Partner führen soll, es muss jetzt noch gar nicht ums Dominieren gehen, aber einfach nur das Wort führen, anführen soll. Das Beste, was ich machen ja. kann in dem Fall, ist, ja. ich tue es. Und was da ganz wichtig ist, ist na klar die Kommunikation. Aha. Das heißt... Das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich hinstelle und sage, nö, ist kein Problem für mich, ich tue das jetzt einfach und überspiele meine Ängste. Im Gegenteil, ich, ich mhm. äußere meine Ängste, ich verbalisiere die, ich sage meine Intention oder ich überlege mir die Intention. Also zum Beispiel eben, ich habe diese Angst, dich anzuführen, weil ich fühle, dass du mich verurteilst und dann mache ich das vielleicht nicht richtig und dann magst du mich nicht mehr. Und da ist damit mhm. schon mal der erste Druck mhm. weg. Weil dieser Druck kommt ja daher, dass wir es nicht ja, aussprechen, ja. wenn es aber geteilt ist und der andere das hört und uns dann im Idealfall einfach anschaut und sagt, ja, ich höre dich und all das ist sehr willkommen und dann gehen wir einfach in diese Szene rein, mhm. das ist ein sogenanntes, wie sagt man es auf Deutsch, rewiring, ähm, reprogrammieren von Hirn. genau. Neustrukturierung ähm, Mit, hey, ja. ich habe den jetzt angeführt, ja. 20 Minuten, und das war vielleicht nicht perfekt. Vielleicht war es das sogar, aber egal. Das ist ja sowieso relativ. Ja, ja. Aber der Mensch ist immer noch da. Der mag mich immer noch. Ja. Wahrscheinlich sind Wert sogar enger ich als davor. Ja,
1: ich glaube, das, das Wertvolle für mich ist in der, in der Hinsicht immer, dass... Egal ob Scham oder irgendwelche Ängste, die kommen in, in aus meiner Weltsicht aus irgendeiner Referenz, die du früher einmal hattest, wo du vielleicht nicht richtig handlungsfähig warst. Und seitdem hast du die Angst oder die Scham, die ist heute vielleicht 10 oder 20 Jahre alt und hat gar nicht mehr ihre eigentliche Berechtigung in deiner jetzigen Absolut. Lebenssituation. Absolut. Und das, das Wichtige daran ist, jetzt, jetzt habe ich eine neue, ein neues Erlebnis. Also ich bin jetzt 10, 20 Jahre älter, habe die Situation nochmal reproduziert aber ich erlebe mich als eine neue Person, die neue Antworten auf alte Situationen finden kann. Ja. Und in dem Moment findet für mich Integration statt. Also, wo ich eine, und, und das ist wichtig: die Referenz, wo ich nicht unter der Grenze bleibe, wo ich nicht über die Grenze hinaus hinausbügel, weil ach fuck it, ich mach's jetzt einfach, sondern wo ich genau an der Grenze ähm, eine neue, also ich sage kinesthetische Referenz, wo ich ein neues Gefühl für eine alte Situation irgendwie etablieren kann, dann strukturiert sich mein Gehirn neu oder dann habe ich eine neue Bedeutungsebene für die Situation. Absolut.
0: Und das ist auch, also damit arbeite ich ganz ja. viel, dass es eben ähm, zum Beispiel auch, kennt man auch, auch aus Familienkonstellationen oder so eben in eine Szene reinzugehen, in der man sich, mhm. ähm, wo man Schwierigkeiten hat oder Herausforderungen und die mhm. dann praktisch umzuschreiben. Und da ist halt, ähm, und das habe ich erst, ähm, jetzt kommt noch mal ein kleines persönliches Sharing, das habe ich nämlich erst ganz spät nicht ganz spät, aber sehr viel später verstanden, als dass es passiert ist. Ich habe durch das mhm. Kink, ähm, also ich habe dazu schon ganz früher einen Bezug, seitdem so, ich sieben bin, hatte ich irgendwelche Fantasien dazu im Kopf. Und da fragt man sich, nach so, ja. wie kommt das her? Ne? Will der Mensch wieder verstehen? Ja. Ähm, und ich bin unwissend, ähm, dann so eben mit 2022, wo ich damit angefangen habe, mit ganz vielen Partnern mhm. oder vor allem mit dem ersten Hauptpartner auch in Szenen reingegangen, die von außen betrachtet wahrscheinlich schwierig anzuschauen wären. Ähm, ich bin dadurch aber an Punkte gekommen, wo ich endlich an meinen inneren Schmerz gekommen bin und den zum Beispiel rausschreien konnte, ja. wo ich weinen konnte, wo ich auch mal in eine Situation war, dass ich gesagt habe, so, stopp, also verabredet. Ja. Das, das ist meine klingt eigene. So,
1: klingt irgendwie wie so ein. Mensch genau und wieder. das ist
0: meine eigene Grenze hier nicht weiter. Und was mir das gebracht hat und das ja. habe ich erst dadurch. Also das hat ganz viele Layer in mir befreit und durch diese Layer bin ich zum mhm. Beispiel immer mehr draufgekommen, dass ich in meiner Kindheit tatsächlich eine Geschichte habe mit ähm, sexuellem Missbrauch was ich davor überhaupt nicht wusste. Es hat mhm. sich aber über alle in meinem Leben abgezeichnet, von Persönlichkeitsstrukturen in mir, über physische Krankheiten. Irgendwas hat nicht gestimmt. Und Aha. so bin ich da rangekommen. Ja. Und das ist halt dieses Ding, und das ist auch ganz oft ist wirklich so, wir gehen dann in eine Szene rein, die dem ähnlich ist, was man vielleicht mal erlebt hat. Und dadurch, dass ich jetzt aber erwachsen mhm. bin, mhm. Und mich dazu bewusst entschlossen habe und ich ja sogar als diejenige, die mich unterwirft, eigentlich diejenige trotzdem irgendwo bin, die noch die Kontrolle hat, weil wir arbeiten ja klar mit Safe-Wörtern oder mit Menschen, denen ich vertraue. Also ich weiß, wenn es mir wirklich zu viel mhm. ist, kann ich rot sagen und darauf wird gehört und es ist Stopp. Was damals in der Situation nicht ja, so war. Ja. Das heißt, jetzt ja. auf einmal bin ich in der Situation, mhm. habe mich aber bewusst dazu entschlossen und kann die umschreiben und dadurch eine ganz äh, gehörige Portion an, an Kraft und Selbstvertrauen ja. gewinnen.
1: Wow, cool, ja. Und und trotzdem, ja, und trotzdem triggert dich die, die Dynamik in dem Spiel dann immer noch. Ist das, ist das etwas, was dich verlassen hat oder ist das etwas, wo du weißt, ah ja, okay, wenn ich jetzt einen Klatscher auf den Arsch bekomme, dann bin ich in meiner Zone, weil das ist irgendwie bei mir in mir festgeschrieben.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, ähm, die mich tatsächlich zurzeit okay. halt auch sehr beschäftigt, ähm, ja. Ja. weil jetzt, so gerade in den letzten paar Monaten, ich einen ganz großen Shift bei mir bemerkt habe. Um, das funktioniert Aha, immer ja. noch. Also es ist wirklich, es ist manchmal so ein bisschen fast schon für mich selber nervend, dass ich merke, wie sehr mein ja. Körper <lacht> auf gewisse Inputs oder auch gewisse Worte, genau. gewisse Dinge, die gesagt werden, reagiert. Ähm, ja, das ist total ja. in mir drin. Gerade aber, na klar, auch wenn Sachen einfach aus einem Kindheitsalter kommen, dann ist das das, was sozusagen in deine ursprüngliche Software mit rein installiert wird.
1: Ich Boah, ich ich denke ja immer, du bist wie so ein Schwamm und du, du warst leer und du hast aufgesaugt und jetzt geht es darum, irgendwie zu gucken, was ist in meinen Poren drin eigentlich. so. Ja, und,
0: und dieser Schwamm saugt ja alles auf und der, dieser, als, ja. als Kind macht man das dann auch zu seiner Sprache und man denkt, die Welt funktioniert so. Und heutzutage ja, ja. Es ist es immer noch total in mir verankert und ich liebe es, aber für mich haben sich einfach gewisse Werte drumherum geändert die ich jetzt viel mehr zu schätzen und zu schützen auch weiß als früher. Also gewisse Sachen, also mhm. wer darf eigentlich was machen? Wann
1: ähm, mache ich
0: das ja, einfach ja. mit irgendjemandem, den ich spontan kennengelernt habe oder eben eher nicht? Ähm, möchte ich, dass ja. der Mensch davor auch ein bisschen mich kennt und zum Beispiel Trigger kennt, also Dinge, die etwas bei mir auslösen können, das sich dann wirklich nicht mehr gut anfühlt? Oder gehe ich einfach so ein bisschen naiv ins Spiel rein? Und das ist wirklich das Schöne, ja. das habe ich gemerkt, so im letzten Jahr, da hat sich noch mal ganz viel bei mir getan, ganz viel Bewusstsein mm. zu entwickeln. Hey, wer darf eigentlich und mit wem und wann und, ja. und gleichzeitig habe ich entdeckt. Was also
1: hättest du besser... Äh, ja. 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 Also hättest du bessere Grenzen. Wahrscheinlich kennst du dich einfach besser und kannst besser kommunizieren, wo du gerade bist. Ganz genau. So.
0: Und das ist ja immer das Ding mit den Grenzen. Es ja. so, wird ja heutzutage ganz viel drauf geachtet und das ist ja auch sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und die Schwierigkeit ja. dabei ist aber trotzdem, dass wir leider ganz oft unsere eigenen Grenzen nicht kennen bzw. unsere eigenen Grenzen ja. immer wieder überschreiten. Ja, okay und überschreiten, weil das ein Adrenalinkick ist. Ja. Und wenn man dann noch zu den Menschen gehört, die es antörnt, wenn ihre Grenzen überschritten werden,
1: ja, dann kann man ja. da ganz schnell in
0: einem Dilemma sein.
1: Oder, ich meine, du kannst auch jemand sein, ich also, was du gerade mit deiner Geschichte erzählt hast, das kenne ich auch aus meinem Leben und aus meiner Kindheit. Und bei mir war es nicht, war es weh, also war es kein körperlicher Missbrauch, aber verbaler Missbrauch.
0: Hm, und ja.
1: ich weiß von mir definitiv, und so wie, ähnlich wie bei dir, wenn ich so darüber nachdenke, dass ich erst in den letzten Jahren ähm, mir bewusst geworden bin, dass jemand mit mit Worten, mit einer gewissen Sprache mich komplett schachmatt setzen kann.
0: Mhm. Und
1: das, das war auch vor fünf oder zehn Jahren schon so. Aber damals, da, da war ich in Situation und dachte plötzlich so, ach du Scheiße, was war das gerade eben? Mhm. Da sagt jemand was und ich bin komplett handlungsunfähig. Mhm. Und und jetzt weiß ich es, aber es also es ist noch da und ich kann jetzt damit arbeiten oder ich kann es auch zulassen. Genau. Also ich denke dann so, auch im sexuellen Rahmen übrigens, wenn dann wenn, wenn ich dann äh, der, der submissive Teil bin und jemand eine Frau sagt zu mir, du kleines Stück, dann bin ich so, oh, da ist mein Turn-on mhm. und jetzt gerade darfst du es, weil ich will es haben.
0: Genau, du aber hast dein Ja gegeben. Mit,
1: ich habe mein Ja gegeben, aber das Ja besteht aus, ich vertraue dir, dass du es nicht misshandelst. Ja. Und wo früher vielleicht Leute das, das, äh, dieses na du kleines Stück misshandelt hätten, weil einfach nur ich in so einer Art Panikzone gar nichts mehr wusste.
0: Hm, genau.
1: Und das finde ich spannend, dass es ist nicht nur körperlich, es ist auch Sprache. Und ich habe irgendwann ähm, in den letzten ein oder zwei Jahren ein Buch gelesen und, und da, da gab es so eine Equation, so eine Gleichung, die hat mich, die hat mich so extrem aufgerüttelt. Und die hieß Erregung ist gleich ähm, Anziehung plus Herausforderung. Mhm.
0: Ja, also Jack, ich bin Jack angezogen.
1: <lacht> Jack Maul, stimmt's? Ja. Uh, es ist die Erotic Mind. Genau. Ja. Ich, absolutes Hammerbuch. Ja. Und das war für mich so, okay, ich bin angezogen zu einer Frau und die Herausforderung mhm. ist so dieses, sie, sie triggert meinen mein Erotic Theme, das irgendwas mit Charme oder mit Vorwürfen oder mit Verbalisierung mhm. zu tun hat. Und das gibt mir den Kick, das gibt meine Erregung.
0: Genau.
1: Und vorher war ich ausgeliefert, jetzt, jetzt bin ich auch ausgeliefert, aber nur wenn ich will. Ja. Und das ist für mich ein Unterschied.
0: Ja, und deswegen ist ja auch, also eben auch auf deine Frage vorhin bezogen, so dieses, sich aus, sich jetzt bewusst zu sein, auch, hey, okay, gewisse Sachen aus meiner Sexualität kommen vielleicht daher und ich kann jetzt bewusst sagen, ich spiele damit oder auch nicht. Manchmal tut es uns auch gar nicht ja. gut. Und das ist das ganz Wichtige ja. für mich. Also ich arbeite ja, Kink ist einer der Teile, mit denen ich arbeite. Ich arbeite anderen. Ich, kannst jetzt nicht in Prozente sagen ist auch egal ist hm. für mich Tantra und ähm, ganz bewusste Aha. Sexualität und da sagen na klar viele ja. Leute erstmal hey das widerspricht sich doch eigentlich und ähm, dem ist überhaupt ja. nicht so <lacht> ähm,
1: also bei mir auf keinen Fall ich denke da auch anders drüber genau ja.
0: und das ist ähm, einfach diese die Entscheidung bewusst in so etwas reinzugehen und zu wissen und sich das auch anzuschauen ähm, mit was habe ich es da zu tun und, und wirklich in den Körper reinzuspüren, wie fühlt sich das an? Weil ganz oft, also gerade im Kink, und das ist halt immer so die Sache, das ist auch, das ist wirklich das, was mir im Herzen liegt. Man sieht ja doch, wenn man in so Clubs geht oder gerade in Berlin gibt es ja auch viele, da sieht man ganz viel sehr Unbewusstes. Und das ist bis mhm. zu einem gewissen Grad okay, weil viele Leute fangen so an. Ich habe damals auch so angefangen. Aber mhm. das ist nicht das, wo es hingeht. Da, wo es hingeht, ist eigentlich wirklich dieses, ähm, Ausleben und bewusst arbeiten damit und ähm, das Ganze eben in Verbindung mit sich auch mal anschauen, mit liebevollem Vorher und Nachher und zwischendrin vielleicht sogar auch mal ähm, ganz viel Atmung. Ähm, ich bin ganz großer yeah. ein von eben Atmung, ähm, Bewegung, Geräusche. Und das sind alles die Sachen, mit denen wir dann arbeiten und ähm, die uns dann auch weiterbringen. Wenn jemand ganz kinky ist und ähm, von mir aus einen Klaps auf den Po bekommt oder ein Spanking, also mehrere Klapse, die dann auch mal härter werden können und dabei ganz ruhig ist die ganze Zeit. Das ist okay, wenn es den Menschen mhm. antörend, aber das damit kommt man nicht weiter. Da wird nichts aus dem Körper rausgelassen. Der Körper ja. will Geräusche machen in dem Moment. Das heißt, ja. ich, ich setze mich auch damit auseinander, hey, was ist meine Natur, zum Beispiel eher submissiv zu sein, und jetzt schaue ich aber mal, wie kann ich da eine Balance schaffen? Also zum Beispiel, wenn ich immer ruhig bin, mache mhm. ich jetzt mal Geräusche. Wenn ich immer submissiv bin, fange ich mal an, meine dominante Seite vielleicht auszuleben. Und das ist auch ja. bei mir, ich habe jetzt ja. in den letzten drei, zwei, drei Jahren damit angefangen, erst, also ganz natürlich, so auch mal da reinzuspüren, ein bisschen auszuprobieren in dieses Dominante. Und das ist, also, das hat für mich so viel Persönlichkeitsentwicklung gebracht, ähm, und ich ja. merke dadurch aber auch, dass mein Interesse an der nur unterwerfenden Seite kleiner geworden ist. Und ich finde es total <lacht> schön, weil es mir einfach zeigt, da ist jetzt mehr Balance. Und ja. ich traue mich auch mal, die große Sanja zu sein, die anführt und sagt, wo es lang geht und nicht nur die kleine. Und ähm, diese Balance zu schaffen ja. halt. Ähm, je nachdem, wo wir herkommen, sind ja. das ganz individuelle Themen, na klar. Aber das gleiche, King und Tantra, das balanciert sich richtig angewandt.
1: Ich finde, angewandtes Tantra, hardcore. Also ich bin mittlerweile ein großer Fan von langsam, langsam ist das neue mhm. intensiv in irgendeiner Form. Wie, wie oft, wie, wenn ich zurückspule, wie oft, wie oft bin ich über meine Grenze gegangen, um nichts mhm. zu spüren? Oder wie oft bin ich gar nicht an meine Grenze gegangen, um gar nichts zu spüren? Und das ist, und letztendlich, wenn ich an Atmung denke und an Langsamkeit und an wirklich Dasein, denke ich immer auch ans Nervensystem und wirklich ähm, mich nicht in die Zone zu begeben, wo mein Körper sich ausschaltet. Ja. Und was du gerade gesagt hast, mit in Berlin sieht man viel Unbewusstheit. Ich glaube, in Berlin sieht man, also ich sage jetzt mal, Berlin ist stell, stellvertretend für. Alle King-Clubs ähm, der Welt. Hat das nicht. <lacht> der Welt. Ähm, ich, hau, ich hau maßlos über die Grenze. Ich bilde mir ein, dass ich so ein richtig toller Hengst bin. Mein Körper ist nicht im mhm. Raum. Ich bin zwar im Raum, aber irgendwie bin ich nicht da. Und. Das ist das ist für mich das Benzin im Feuer der ewigen Suche nach dem nächsten High und der ständigen Unzufriedenheit. Wenn ich denke, so da muss doch noch mehr kommen. Ich habe doch jetzt den härtesten und krassesten Sex und fünf Frauen sind gleichzeitig auf meinem Gesicht gesessen. Wo bleibt denn Absolut. das große Glück? Wo bleibt die Erfüllung? Und das ist genau das, wenn dein wenn dein Nervensystem nicht da ist, dann ja. bist du nicht da. Du, dein Körper ist da, aber ja. sonst und nicht. Und der größte mehr. Kick, mein, den wir uns geben Jam. können,
0: ist der zu fühlen und wirklich zu spüren. Und das genau. kommt, wie du sagst, oft aus ja, dem Langsamen. Also auch King muss nicht immer hart und schnell sein. Ja, ja. King ganz, kann ganz langsam und subtil sein. Gibt so ein schönes Foto, wo man so ein, nur meinst. die Männerhand sieht, einen Finger am Kinn von der Frau, wo dann steht, wozu schläge, wenn man auch mit einem Finger dominieren kann? Das, das, das ist oft ein Blick, von einfach nur, ne? So.
1: Total. Wir, also wir haben wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass du im Rein-und-Raus-Workshop mhm. vor drei Wochen dabei warst. Und du hast den Samstag Thema Kink und Self-Domination und, und Rogue-Play und so weiter gemacht. Und ich war nicht die ganze Zeit dabei, aber ich bin einmal die Treppe hochgekommen und also ich war getriggert von einer Situation, wo ein, ein, ein Typ das Seil der Frau nur auf die Brust mhm. äh, gehalten hat mhm. oder an die Brust gehalten hat. Und ich war so uff, uff. also ich fand es sehr viel intensiver, diese, diese Dominanz im Zwischenmenschlichen mhm. zu sehen. Oder, oder vielleicht habe ich auch antizipiert, wie die Frau oder wie der Typ mhm. sich jetzt gerade fühlt. Das war für mich viel intensiver als eine nackte Person, die jetzt irgendwie dreimal umwickelt, an dem Galgen hängt und da, keine Ahnung, mit Kerzenwachs bespritzt wird. Mhm. Sondern nur dieses... Diese, dieses dieses andere zwischenmenschliche dieses, diese ja. Klarheit im ich bin jetzt der dominante Part das war für mich schon richtig krass intensiv
0: es wird persönlicher dadurch und dadurch wird es wesentlich verletzlicher weil ja. angreifbarer ja und es ist genau ganz klar, das ist aber der schöne Reiz aufgeben. dann auch wieder
1: ja ja unglaublich ja. und ich bin ich bin mittlerweile auch überzeugt so es, ist, es gibt, beide Seiten haben eine Grenzerfahrung. Auch als Dominanter, ich, ich glaube sogar als Dominanter-Part habe ich eine sehr viel größere Grenzverhandlung als, als der Submissive, der irgendwie durch seine Position als Submissiver eine gewisse Machtstellung hat. Das finde ich immer so spannend. Wer hat eigentlich die Macht in einem BDSM-Spiel?
0: Mm. Ja, also ich, ich finde, der, Regel... der dominante Part, ja, nein, nein, beides. Ähm. Beide, aber das letzte Wort hat der submissive Part. <lacht>
1: weil der kann Stopp sagen. Das ist ja irgendwie genau. die, das, das Aß im Ärmel für alles. Und irgendwie, ja, ja. Ganz genau. Und ich, also ich habe das bei mir gemerkt, so, als, als bei mir mal eine Frau irgendwie war und die hat gesagt: so, ähm, würg meinen Hals und sag Schlampe zu mir. Und dann war plötzlich ich so, ach du Scheiße, ich dachte, ich bin ein dominanter Typ. Ich bin es überhaupt nicht, weil ich habe ein Riesenproblem, meine Hand an deinen Hals zu legen. Ist schon heftig für mich. Also bei mir geht es gerade ab, obwohl es bei dir abgehen sollte. Mhm. Und dann auch noch Schlampe sagen in das, in einem Szenario, wo ich weiß, was Worte bei mir anfangen. Mhm. Boah, krass, das war eine, eine, eine krasse Persönlichkeitsentwicklung für ja. mich.
0: Das ist auch ganz, ganz wichtig. Toll, dass du das gerade noch sagst. Ähm, ja. Dass wir ganz oft vergessen, dass ähm, also in diesen Gesprächen um Grenzen Klar, der, der Teil, der Part, der sich unterwirft, ähm, der sagt seine Grenzen ganz stark und auf die wird ganz arg geachtet. Und es ist aber so wichtig, dass man als dominanter Part auch auf seine Grenzen achtet, weil ja, man kommt ja. ob man ebenso wie bei dir jetzt und das kann für jeden was ganz anderes sein, wird man etwas gefragt, wo man auf einmal merkt, so wow, das ist für mich jetzt aber ein bisschen zu krass. Ich möchte das gar nicht mit dieser Person ja. tun oder ich möchte das generell mit keine Menschen tun und da auch ja. nein zu sagen. Der dominante Part Aha. hat, na klar, deswegen, der hat genauso viel ähm, Ja und Nein und oder welche Safe-Wörter man auch verwendet. Also eigentlich haben beide eine gleiches Macht sozusagen. Mhm. Ähm, der, Weil beide haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Spiel zu unterbrechen, einzuchecken oder zu beenden. Und das mhm. ist ganz mhm. wichtig. Alles, wo dieses nicht gegeben ist, das ist nicht mehr safe, und das ist dann wieder ein anderes Thema. Deswegen, also ich sage auch immer ganz, ich arbeite mit, ähm, ich nenne es entweder tantrischem oder sinnlichem Kink. Es ähm, gibt auch den mhm. Begriff Conscious Kink, das hört man ganz viel. Das mag ich auch sehr gerne, aber im Conscious Kink, da fehlt mir dann nochmal die Sinnlichkeit. Also ich mag immer, es ist mir ganz wichtig, dass das alles auch weich und ja. sinnlich ist. Ähm, ist nochmal eben was ganz anderes, als wie wenn ich jetzt den regulären, allgemeinen king stammtisch aufrufe Also muss man sich auch bewusst sein, wenn man jetzt ein Interesse hat, mit sowas ja. mal zu spielen oder da reinzugehen, ähm, dass ja. man auch einfach weiß, wonach suche ich und ähm, wo gehe ich vielleicht hin, wo vielleicht nicht, wo mit mehr Vorsicht, wie auch immer. Aber einfach bewusst zu sein, dass King nicht immer heißt, dass die Leute diese Spielregeln sozusagen beachten, sondern... Dass ja, ich darauf achten ja, muss, dass ich in solche, zu den Leuten komme, die sie beachten und mich auch dann nur erst öffne.
1: Ja, habe ich auch erlebt. Ich, ich dachte, also ich habe auch mit Tantra-Massage experimentiert, mhm. so für mich. Um, und ich habe einmal, hab einmal eine Analmassage gebucht. Mhm. So, also, ich, ich, für mich war das so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich will mal gucken, was mit meiner Scham passiert. Mhm. Nur um, leider war die Anbieterin eher auf der Erotikmassage-Seite und hat mir es halt, hat, mir halt einfach nur besorgt. Und es war so, oh shit. Mhm. Und am Ende, nach der Session, dachte ich so, hey, fuck, die hat meine Grenze über, übergangen. Ja. Und ich habe es gar nicht gecheckt. Ganz genau. Weil ich habe mich hingegeben im Hinse im Hinblick von, ja, die muss ja wissen, was sie tut. Die macht ja Tantra. Mhm. Aber das ist mir mit allem. Tantra hat eine, eine ein, also von, von philosophisch-spirituell bis Sexmassage, super viele. Interpretationsmöglichkeiten vielleicht. Ja. Und ich glaube, mit King ist es allergleiche. Da kann ich auch ganz schnell in die falschen
0: Hände Absolut. geraten. Absolut. Und, und auch beim Tantra, das ist auch ganz wichtig zu verstehen oder zu wissen, ist, Tantra ist, ähm, Leute, die Tantra praktiz praktizieren, sind nicht unbedingt darauf trainiert oder ähm, wie soll ich sagen, ausgebildet. Ähm, ja mit viel Kommunikation. Also, bei einer klassischen Tantra-Massage wird mhm. eigentlich gar nicht kommuniziert. Man redet davor über Grenzen und ja. der, derjenige, der empfängt, ist dazu angehalten, auch zu sagen, wenn was nicht passt. Aber ich als Geber in dem Moment, auch wenn ich eine Prostata-Massage gebe, ich rede eigentlich nicht mit der Person, sondern ich gehe von ja. der ihrer Körpersprache aus. Was ähm, schön und gut ist, aber ja. das ist, muss nicht immer richtig sein. Wir haben Intuition und die ist manchmal richtig, manchmal falsch. Und das ist zum Beispiel am Sexological Bodywork, was ich liebe, ist eben dieses ständige Einchecken. Also die Sessions sind einfach von demjenigen, der empfängt, eigentlich ähm, gesteuert. Da wird kommuniziert. Mhm. Und das Ganze dann verbunden eben mit Tantra und King. Also ich arbeite eben mit einem Mischmasch aus diesen ganzen Modalitäten. Ähm, mhm. Das ist das, was es für viele Leute so ganzheitlich macht und wo die sich wohlfühlen und öffnen können. Ja. Und das höre ich immer wieder, dass Leute beim Tantra sich fühlen, hey, da wird eine Grenze überschritten. Beim Sexological Bodywork sagen, ey, das war mir zu trocken, das war nicht sinnlich genug. Beim Kink sagen, ey, da wird nicht mm -hmm. kommuniziert. Also irgendwo fehlt immer ein Teil von dem mm -hmm. anderen, ganz schnell.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ähm,
0: ja. Aber Kommunikation ist ganz und wichtig. Und ähm, hm. einchecken. Und
1: ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass genau die Grenzen, das Zwischendrin. Ich glaube, man kann alles tot reden und dann habe ich kein Erlebnis mhm. mehr. Ähm, und Ich kann ganz viele Grenzen überschreiten, indem ich gar nichts kommuniziere. Und ich glaube, dass dazwischen ist genau. das Wichtige, dass ich wirklich das Gespräch davor, um überhaupt einen Rahmen zu haben, so, okay, was, um was geht uns mhm. Session gerade? Also was, wo will ich hin? Was will ich erleben? Was will ich explorieren oder so? Und, und, und ein Stück weit auch deiner Intuition vertraue und trotzdem die Möglichkeit habt, mit dir zurück Absolut. zu kommunizieren, was ich gerade habe. Ja, und erlebe eben eigentlich. auch
0: die Kommunikation ja. dazwischen, weil ganz oft im Vorgespräch kommen wir erst in unseren so Kopf, wir gehen davon aus, wie wir uns kennen und wissen ja gar nicht, was kommt in der Session <lacht> auf. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von dem Zwischendrin auch kommunizieren. Und das ist, wenn man das am Anfang macht, kann das manchmal ein bisschen holprig sein, weil sich das so komisch anfühlt oder so ein bisschen so, ah, oh, ich, ich tue jetzt hier irgendwie die Situation ja. unterbrechen. Ähm, das kann aber auch wahnsinnig sexy sein. Man kann das, man kann das total schön gut einbauen in einer Weise, die nicht mehr ähm, sich unterbrechend anfühlt. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, im Kingspiel bin und mir jetzt nicht sicher bin, ob das dem anderen gerade gefällt, dann frage ich halt, gefällt ja. dir das gerade? So, das hört sich jetzt von außen erstmal so an, als ich, un ich unterbreche, aber wenn ich derjenige bin, der gerade bekommt, bin ich auf einmal so, dass ich jetzt sagen muss, entweder kann ich sagen, nee, es gefällt mir nicht, oder ja. aber es gefällt mir und dann muss ich ja sogar noch zugeben, dass mir das gerade gefällt. Und das kann dann wieder total sexy sein. <lacht> ähm, also man kann ja. mit diesen Worten und dieser mhm. Kommunikation dazwischen auch spielen, weil so wie du sagst, bei deiner Anal-Tantra-Erfahrung hätte die Dame mit dir dazwischen mal kurz ja. kommuniziert, hättest du wahrscheinlich was sagen können. Im Vorgespräch hat man aber mit der Situation gar ja, nicht gerechnet, ja, ja. deswegen wurde sie nicht erwähnt.
1: Ja, oder ich war einfach nicht bewusst. Ich war dann so in der Situation, weil ich dann so äh, kann ich kurz die Pause haben? Ich müsste pinkeln.
0: Mhm.
1: War, war eine furchtbar schlechte Übersetzung von etwas, was ich gar nicht deuten konnte. Ich konnte es nicht. Ja. Ich, ich war so, ah fuck, ich weiß nicht. Es ist nicht richtig, aber es sollte doch richtig sein. Und dazwischen war die Wahrheit und ich konnte es <lacht> gar nicht. Ich konnte es nicht benennen. Ja. Ich glaube, auch übrigens ein Ergebnis von, von der, der Arbeitsweise, Sexualität plus Kommunikation. Ich werde einfach besser in dem benennen, was ich gerade wirklich erlebe. Ja,
0: das ist eine Übungssache. So, weißt
1: du, wo mir irgendwie das Vokabular fehlt, so ähm, ganz okay, ist ein Scheiße, eine schlechte Aussage für, äh, es zwickt ein bisschen, hier ist es eng und da könnte es wärmer sein oder so. Ja. Ja.
0: Eben, wir müssen da ganz oft erstmal die Sprache dafür entwickeln. Wir haben oft gar nicht die ja. Sprache. Also, hey, wie fühlt sich das an? Gut, schlecht?
1: Ja. Ich denke ganz okay. Ja. Ich denke ganz okay. Ja. Hast du, was mich so interessiert, du hast ja mit vielen Leuten schon gearbeitet mhm. jetzt mit den ganzen Techniken. Ja. Ähm, gibt es, also hast du, wenn du sagst, jetzt kommt jeder mit seinem Konzept von dem, was er erleben will oder erleben sollte? Mhm. Gibt es dann irgendwie, kannst du eine Aussage treffen, was bei allen dann trotzdem gleich hochkommt, obwohl sie nicht dachten, dass es hochkommt? Mm. Weißt du, was ich meine?
0: Weißt du, was du meinst? So dieses,
1: mm. dass der eine, also jeder hat so eine gewisse geheime Agenda vielleicht, die erst zum Vorschein kommt, wenn er in der Session ist.
0: Mm. Wenig tatsächlich. Also ich arbeite ganz viel mit den ersten ja. Menschen, die schon so ein gewisses Grundverständnis von sich selber haben. Ähm, okay. ah. wenn, ich, wenn ich mit Leuten an, arbeite, die gerade erst anfangen, was da total schön ist und wirklich immer wieder beeindruckend ist, ähm, also die kommen da klar und wollen erstmal das Große. Oder die hören, oh, ich als Mann kann einen multiplen Orgasmus erleben, toll, was machst du denn da? <lacht> da, werde ich gefragt. Da gibt es keinen Magic Button. <lacht> was ich immer wieder unglaublich faszinierend finde, ist, ähm, das Thema Atmung, gerade mit Leuten, die beginnen, ja. die dahin kommen und jetzt erstmal das große ähm, sonst was sich vorstellen und dann machen wir ganz einfache Atemübungen und die sind total davon geflasht, wie viel sie auf einmal spüren oder wie sie eher, mhm. wie sie auf einmal relaxer sind als davor und das ist so etwas, das nehme ich für gegeben, das weiß doch jeder und ähm, ja, ich tut es nicht. Ja. Also ich bewege mich, na klar, auch ganz oft in der Blase von Menschen, die mit sowas ständig arbeiten. Ja, ähm, ja, so gut. viele Menschen, mit wie vielen übe ich erstmal Bauchatmung, weil die Menschen nicht in den Bauch atmen können. Und ähm, mhm. also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema, was immer wieder kommt, ist Leute, die ganz advanced eigentlich, also fortgeschritten irgendetwas machen möchten. Und wo wir dann... Echt erstmal zu diesen Basics zurückgehen und damit Rieseneffekte und Aha-Momente erzielen. Ja,
1: oh Gott, ich habe so, hab so viele Beispiele ja. dafür. Gerade auch für Arten. Wir machen Männergruppen und wir machen eine achtsam. Und, und es gibt so zwei Situationen: die eine ist so, die, die Männer sind zusammen, machen ein Wochenende und alle so äh, auf diesem, ich äh, sag mal, Affenhügel der mhm. Männlichkeit. Ja. So Und 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 zehn Minuten später, ich leite eine kleine Atemübung an, wir machen so ein Spiel, ähm, so eine Meditation, wo du eine Rosine in den Mund nimmst zum Beispiel und ähm, nur die Sensation von der Rosine im Mund so richtig krass mhm. wahrnimmst und dabei atmest. Und zehn Minuten später, mit, mit, natürlich mit geschlossenen Augen, weil es halt so dann vielleicht leichter ist auch, sitzen da zwei von 15 Männern, die weinen mhm. im Stillen. Und das ist so, ja. wow, krass. Ähm, wie viele wie viel Emotionen kommt zum Ausdruck, wenn ich mal ein bisschen durch die Atmung in meinen Körper komme und plötzlich merke, so, wow, was geht denn hier eigentlich mm. alles ab? Wo ich vorher nur dachte, so hey, wir sind alle voll gut drauf, wir Männer. Und plötzlich ist da voll die... Ja. ja plötzlich Schattenarbeit irgendwie dann. Oder keine Ahnung, wie ja, Das ist tatsächlich, denn, ja.
0: also das kam jetzt gerade, als du gerade hast, das ist doch so ein ein oft wiederkehrendes Thema. Ähm, immer wieder kommt, ja. ist, also gerade wenn ich mit Männern arbeite, also ich arbeite mit Männern und Frauen circa gleich viel, aber gerade bei Männern, die ganz oft, also ich arbeite mit ganz vielen Männern, die ähm, Schwierigkeiten oder Herausforderungen mit Ejakulation haben, ob das jetzt zu früh ist oder gar nicht oder wie auch immer. Ähm, und wenn wir dann so eine Session machen, ne, sind erstens mal ganz viele davon überrascht, wie lange es doch funktioniert. Und das ist einfach, mhm. ja, wir nehmen halt den Druck raus. Da ist keine Performance-Pressure und gar nichts. Und gerade ja. eben mit Männern, weil es ja total eine verlangsamte Praxis ist, also eine entschleunigte Praxis, ähm, die sind auf einmal total überrascht, wie viel die spüren. Und dass ja die Erregung und die Lust nicht ja. nur im Penis ist, ja. sondern dass die auch in den Händen zu spüren ist und dass die Hände kribbeln und im Bauch auf einmal flatterig wird, weil wir das entschleunigen und ganz langsam machen und über einen längeren Zeitraum und das die Ejakulation absolut nicht im Vordergrund steht und das ist echt das ist immer wieder toll ja. erwachsene Männer vor mir sitzen zu haben die sagen Boah, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gespürt und so viel Lust im ganzen Körper gehabt und ja. ich denke mir nur oh mein Gott wie schön endlich aber ja. ach, so schade das erst jetzt aber immerhin
1: <lacht> immerhin irgendwann ich erinnere mich an meine allererste Tantra Massage äh, wo ich wo ich so also das waren, ich glaube, 1,5 Stunden mhm. und so nach einer halben Stunde war ich schon so, okay, also körperlich, eigentlich ist jetzt der Moment, wo ich gerade komme und es hat noch eine Stunde gedauert und ich hatte bestimmt so 30 Minuten einen ganzkörper ja.
0: und
1: ich dachte so, oh my fucking God, das muss jeder da draußen wissen. Ja, <lacht> so. Absolut. Und und es ist nicht so, als hätte ich das mit 18 schon gewusst. Das, wer erzählt uns denn das Zeug, ganz ehrlich? Dafür braucht es halt eben Workshops und Selbsterfahrung.
0: Ja, Nein, ja. absolut. Und es, ist ja, es bringt den Menschen ja so sehr zurück zu sich selber und zum Spüren und zum Fühlen und wenn wir in Verbindung mit uns selber sind und eigentlich erst dann können wir überhaupt in Verbindung mit jemandem anderen gehen? Wie soll ich andere Menschen spüren, wenn ich mich selber nicht spüren kann? Wie soll ich die Kapazität haben, jemandem anderen ernsthaft zuzuhören, wenn ich mich selber nicht höre, weil in mir der Lärm so laut ist von all meinen Gedanken? Ähm, ja. Und das,
1: oh, das. hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> danke. Ja.
0: Und das ist wirklich das, warum mir das alles so sehr am Herzen liegt. Das ist nicht, damit wir besseren Sex haben. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber es geht wirklich mhm. um diese ganzen anderen, Themen, die dadurch angefasst werden, aufgearbeitet, gefüllt werden, ähm, gelöst werden, was auch immer, das geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen. Ähm, ja. Und eben dieses ich find, Fühlen, ja. Fühlen, Fühlen, Fühlen.
1: Ich finde es extrem wertvoll. Gerade also für mich ist ein großes Thema Schattenarbeit. Ich, ich denke, da gibt es viele Zugangswege, ein, die definitiv einer der besten ist, mit Sicherheit durch den King. Ähm, ich, ich sehe so viele Personen, die mit Schatten arbeiten oder, oder indirekt mit Schattenarbeit in, in, in Berührung gekommen sind, mhm. auch durch zum Beispiel deinen Workshop und ich sehe, also Personen, die ich schon über ein paar Jahre kenne, ich sehe ganz klar die Person vorher, die Person nachher ja. und jeder, jeder, der Schattenarbeit gemacht hat, egal ob mit radikaler Ehrlichkeit, Gestalttherapie, Kink oder was mhm. auch immer, das wird für mich wird es eine Person, die viel tiefer wird ja. und eine sehr viel, ein sehr viel spe breiteres Spektrum an Selbstausdruck hat. Und ich habe immer den Eindruck, dass eine Person durch diese Arbeit mehr zu sich selbst wird.
0: Ja, total. Und was beim Kink ja auch das so ist toll ist, ja. ist Kink ist ja, ja. wahnsinnig spielerisch. Das ja. also King ist so playful, Da wir können da in Rollenspiele gehen, man kann Piraten spielen, einer hat den Schatz geklaut und der andere muss ihn finden, keine Ahnung. Geil ist das. Man, man wird, ja. Es ist so kreativ ja. und spielerisch ja. und alleine das, dass man mal in so einen spielerischen Raum geht mit jemandem anderen, wo man nicht mehr davon ausgeht, ich bin die Person, die ich jetzt gerade bin, sondern ich will in diese Rolle schlüpfen oder das, ja. das alleine, das, das bringt uns so zurück und macht uns irgendwie pusht ja. uns und dann kriegt man das so ein Funkel ganz, in den Augen, ja. weil man gerade gespielt hat und rumgetollt und sich geschubst hat. Das macht uns
1: ganz genau. Absolut. Ich meine, mein Lieblingsworkshop äh, ist ein Tag davon, so ein, wie so eine Art Kindheitsworkshop. Mhm. Aber halt auf dieser, auf der Schattenseite, obwohl es, das ist nicht benannt, ja, heute geht es um den Schatten. Das Gegenteil, ja. heute geht es nämlich um Durchgehen und Spielen. Mhm. Und zu Mittagessen gibt es nur Pommes und Popcorn. Mhm und wir, wir können die Schüsseln in der Gegend rumschmeißen wir schmeißen uns das Popcorn in den Mund und, und du siehst die 20 Leute die total durchdrehen
0: ja.
1: und gar nicht mitkriegen gar nicht mitkriegen was für eine komplexe Shuttlearbeit gerade eigentlich genau. abgeht das ist alles das ist alles wir erleben noch einmal ein Kindheitsding von etwas was wir mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht durften oder nur ganz kurz ja. durften irgendwie dumme Kinder sein, die mit Popcorn, mit, mit Pommes rumschmeißen, dieses Zeug an die Wand pfeffern <lacht> und oh mein Gott, was für eine geile Erleichterung, das nochmal zu erleben und irgendwie als Erwachsener jetzt, ja, Integration zu haben, so dieses, oh, ich durfte es einmal abgeschlossen hiermit, wie ja. so ein Haken dran an diesem
0: ja. Spiel. Ich durfte es ja. einmal, das war okay, die, ich bin immer noch da, die Menschen haben mich immer noch lieb, ja. ich bin kein schlechter Mensch, deswegen, da waren andere, ja. die haben mitgemacht, cool.
1: Voll. Hey und wie und wie viele Dinge gibt es in King, Ich meine, wo wahrscheinlich jeder so eine kleine Fantasie hat in irgendeiner mhm. Richtung. Boah, wie ist es eigentlich, jemanden zwischen die Brüste zu riechen? Wie ist wie ist eigentlich eine andere Person anzupinkeln? Also ich ja. meine es wirklich so. Ich meine irgendwie diese Fantasien. Ich behaupte es jetzt, dass es jeder in irgendeiner Form hat. Ich gehe schwer davon aus. Ähm, aber das ist natürlich extrem schwer auszuleben, weil das darf man überhaupt mhm. nicht. Um, fand ich extrem befreiend. Ich habe viele solcher Dinge erlebt und ich konnte sie abschließen, was für mich hieß, die Fantasie hat mich nicht mehr so belastet, weil ja. ich habe sie erlebt und entweder gehört sie jetzt zu mir oder ich kann sagen, ist nicht meins und oh mein Gott, danke, dass ich es jetzt Absolut. endlich
0: weiß. Und das ist genau die, die Kraft für drin, diese Power, die ja. da eben drin ist, dieses wirklich ausprobieren zu dürfen, was in einem schlummert, das ausprobieren zu können, ja. Und sich dafür nicht zu verurteilen und einen Space zu haben, wo man dafür nicht verurteilt wird. Das ist auch immer oh, wieder das Schöne das in den so Sessions, die ich habe, wo Leute einfach nur aus Dankbarkeit manchmal anfangen zu weinen, weil sie sagen, ey, das ist das erste Mal, dass ich die Fantasie mit jemandem teilen ja. konnte und ich auch nicht verurteilt ja. werde. Und das ist einfach, das alleine ist schon so befreiend, eigentlich sind wir fertig.
1: Hm. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich, ja, ich, ich empfinde es wirklich als so ein großes. Also ein großer Seufzer, von wegen so, oh, endlich. Ich wusste gar nicht, dass es ein Stein mhm. in meinem Rucksack ist. Es war aber ein Stein in meinem Rucksack des Lebens. Und oh mein Gott, jetzt konnte ja. ich es loslassen. Und ich finde, das ist echt wert. Ich finde übrigens auch für Paare mhm. sau wertvoll. Weil ich habe zum Beispiel das Erlebnis gemacht, dass ich manche ähm, Fetische, die ich hatte, im also mit einer Domina mhm. zum Beispiel, erlebt habe aber da war so eine dissoziiert, da war so eine da war so eine Distanz, weil ich wusste, ich habe jetzt dafür bezahlt und die tut ja. das, weil ich es will. Ähm, zum Beispiel auch das Thema Anpinkeln, ne? Ich sage, ich, sag, ich kann es ganz offen ansprechen, hm. habe ich kein Problem damit. Habe ich ein Domina Setting erlebt, war so, ja, okay, hm. muss nicht mehr sein. Habe ich später privat erlebt und da war plötzlich diese persönliche ja. Ebene mit drin und vor allem dieses wir treffen uns auf Augenhöhe und für einen kurzen Moment ähm, entfernen wir uns und wir haben diese Spaltung von wer ist dominant, wer ist submissiv, wird ja. richtig krass groß. Und plötzlich hat dieses Erlebnis für mich ähm, eine sehr viel persönlichere Bedeutung und wird dadurch sehr ja. viel intensiver in meinem Körper. Was für eine, also finde ich, ich glaube, King für Paare ausprobieren hat was extrem Wertvolles, auch in einem Rahmen zum Beispiel mit einem, mit einem Coach Absolut. wie mit dir zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das, ob das Praxis ja. ist, ob, das, ob du das ja, antest, dass das Paar zu dir kommt. Zu
0: arbeiten, das ist Voll wertvoll.
1: <lacht> oh, yeah. ja,
0: ich also ich sage immer, wenn ich mit Paaren arbeite, oh. arbeite ich ja eigentlich mit drei Personen in dem Moment. Das ist einmal die der Part A von dem Paar, der Part B von dem Paar und dann noch das Paar an sich. Ja. Und das wow, ist total okay. schön und, und gerade wie du sagst, bei Fantasien, die wir haben. Sind ja ganz viele, die, gerade die Nuancen machen das jetzt aus. Und wenn es nicht zu deiner Fantasie gehört, dass das eben ein ja. den du zum Beispiel dafür bezahlst und er das tut, weil er muss, ist ja auch für viele eine Fantasie, dann kann es sein, dass die Fantasie ja. in dem Moment überhaupt ja. nicht für dich funktioniert. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Fantasie ja. falsch ist oder dass du falsch bist aber oder du, 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 ich, ich, sondern dann ich, hat halt einfach was da nicht gestimmt ja. an, dem, an dem Aufbau der Situation. Und vielleicht hat es sich damit auch für dich erledigt und du sagst, die brauche ich nicht mehr und das ist super. Und vielleicht ist ein Teil, in dem er immer noch weiter neugierig ist. Ja. Ähm, aber wie bei allem, dadurch, dass wir uns in, dieses, ja. in diese Situation begeben, damit fangen wir an, in eine Richtung zu setzen und von der aus können wir uns weiterentwickeln. Wenn wir die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und uns überlegen, wie wäre das denn? Da passiert nichts. Wir müssen irgendwo anfangen und ansetzen ja. und dann ist es vielleicht die Domina und du merkst, hm, das war es ja. jetzt nicht. Aber dann weißt du das und dann weißt du auch, ah, das hat nicht funktioniert. Bin, Vielleicht ja. würde es ja so funktionieren. Also oft müssen wir ja Sachen ausschließen, erstmal, um Voll. auch zu dem zu kommen, Voll. was wir wollen.
1: Ja, ich bin ein großer, also ich bin, weißt du, wenn man so im Self-Development-Umfeld heißt es mhm. oft, so konfrontiere deine Ängste. Ich bin mittlerweile der Meinung, konfrontiere deine Fantasie, da steckt einiges mehr drin. Gerade was du gerade gesagt hast, dieses Thema. Ich habe viele Fantasien, die nur in meinem Kopf funktioniert haben und da habe ich sie im echten Leben ausprobiert und bin viel mehr zum Bewusstsein gekommen, wer ich bin, mhm. dadurch, dass ich wusste, was zu mir gehört. Ähm, Fantasien im Kopf sind nichts als ein Monolog, der da draußen überhaupt keine Daseinsberechtigung genau. hat, bis du sie erlebt ja, eine Fantasie. hast. Manche nicht Fantasien
0: wollen überprüfen. auch im Kopf bleiben. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn wir aber merken, hey, die Fantasie nimmt mich so ein, dass sich die Vielleicht, mich immer wieder ablenkt ja. oder ich fühle mich schlecht oder ich traue mich nicht, über die zu reden, dann ist es auf jeden Fall wert, dahin zu schauen.
1: Ja. Oder, oder ich wünsche mir, wünsch mir die Erfüllung, aber boah, wie, hm. wie kann ich mir das nur erfüllen? So, ja. da kommt das ganze Thema Schuld und Angst ja. und das ist wirklich das geht zu weit ja. wenn ich das jetzt mache oh mein Gott ja das finde hm. ich ich finde das sind die wertvoll <lacht> so auf zu, jeden Fall. <lacht> hinblick auf Persönlichkeit cool ja, und schon haben wir uns die Stunde verplappert und ich könnte mit Sicherheit noch zwei weiter das ist so krass oder wie viele ähm, Mann was, was für eine was für ein Schatz an Persönlichkeitsentwicklung mit King und BDSM und so weiter zu arbeiten. Ich glaube, ja. wir sind nirgends nackter als da mit unserem Psycho, mit unserer Somatik, ja. mit unserem alles, was uns ausmacht. Ähm, Absolut. Wahnsinnig spannendes also, Arbeitsgebiet. Tan 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 ähm, ja. Wir wollten noch Tan über die Spiritualität
0: reden. und so. Das gehört für mich ja. natürlich auch immer dazu. Es ist mir nur ganz wichtig, einfach weil es ist ja, ich arbeite nicht nur mit ja. King, sondern mit diesen ganzen Elementen, die zusammenspielen
1: das ist ganz wichtig. voll, voll. ich finde das ist ich, mittlerweile mittlerweile je, je mehr ich drüber rede und je mehr ich auch erlebe in dem hinblick ähm, sind die Übergänge so fließend geworden für mich dass irgendwie alles ein teil von ja, von allem beinhaltet irgendwie und und das macht spannend und ähm, ich finde gerade deine die Kombination die du bringst so mit und was die die Leute von unserem Workshop gesagt haben, mitgenommen haben, die mhm. Veränderung, die ich sehe, und zwar real life, also bis, bis zur ja. Ja, Bewusstseinserweiterung. Ich will gar nicht so so genau darauf eingehen, weil ich will nicht so viel drüber, über Teilnehmer verraten, aber bis zum Umzug ist alles mhm. vorhanden und das ist ziemlich krass, was für ein Bewusstsein über Sexualität entstehen kann, wenn ich ja. mich plötzlich anders und neu kennenlerne. Absolut. Finde ich wahnsinnig. Lass uns über ein Experiment reden. Ich bin ähm, jetzt haben wir jetzt sind wir so in unserer Welt und wir wir plaudern über King und alles was wir schon wissen. Ähm, ich ich überlege immer so Mensch da draußen hört jetzt jemand zu und sagt boah fuck, fucking äh, klingt sau spannend. Mhm. Was mache ich jetzt? Weißt du was mache ich jetzt? Welche Übung? Äh, welches welches kleine Experiment? Was jetzt keine Ahnung. Also es kostet keine Weltreise und ich kann in a, innerhalb von einer Stunde was erleben, was mir ein Stück weit mich selber offenbart. Was würdest du, was würdest du jemandem als Experiment mitgeben? Was, was sollte jemand erlebt haben aus deinem Arbeitsbereich? Ach,
0: da gibt so viel. Ja, ähm, habe naja, ich, hab also ich es mir gedacht. Ist, es gibt tatsächlich eine fast schon Standard-Hausaufgabe, die fast jeder von mir bekommt, mit dem ich arbeite. Ähm, und das ist Self-Pleasure. Und ich Aha. unterscheide tatsächlich Self-Pleasure von Masturbation. Und das ist einfach, oh. also das ist, das ist ein Wortding. Ähm, Masturbation für mich ist ganz oft mehr ähm, so, wenn es wirklich geht um kurzen Stressabbau, um Triebbefriedigung äh, kurz zu kommen. Self-Pleasure hm. und ist für mich dann aber wirklich, dass ich das fast schon als ähm, Praxis sehe, ähm, so wie ich eine Stunde Yoga mache, also mir wirklich eine Stunde Zeit zu nehmen. Oder sagen wir mal, also unter 20 Minuten zählt eigentlich nicht, mhm. aber so 20, 30 Minuten, das ist schon toll, eine Stunde ist besser. Und ich sage immer gerne, stell dir mhm. vor, du mhm. nimmst dich selber auf ein Date mit oder du führst dich zu einem Date aus. Ähm, mhm. Mhm. das kann anfangen mit, du badest, du machst dich hübsch, du tust dein leckeres Parfüm drauf, wie auch immer du dich wohlfühlst. Ähm, dich wirklich selber als den Lover zu sehen, der du mhm. ähm, gerne wärst oder den du gerne hättest. Und mit dem dann in eine Self-Pleasure-Praxis zu gehen. Und das heißt, ähm, ich mache mir meinen Raum schön, ich mache mir tatsächlich ganz klischeehaft cheesy äh, Räucherstäbchen und Kerzen an und Musik und richtig schön, ne? <lacht> um, <lacht> und nehmen mir ja. die Zeit und das ist das ganz Wichtigste an der ganzen Übung, Zeit nehmen und es geht nicht darum den Orgasmus zu haben, es geht auch nicht darum mhm. deine Genitalien zu berühren es geht darum, deinen Körper zu erforschen und das können wir jetzt na klar so kinky oder unkinky machen, wie wir möchten. Das mhm. kann erstmal ganz einfach sein. Ich fange an, mich zu streicheln und ganz sanft und zu kitzeln mhm. und setze mich wirklich hin und fasse mein Gesicht oder streichle mein Gesicht. Wenn ich es kinkier mag, dann kann ich von dort, also ich empfehle aber trotzdem immer erstmal mit dem zärtlich und sanft und langsam anzufangen. Und von dort können die ganzen Berührungen dann na klar mhm. mehr in die Richtung gehen, wie ich das jetzt gerne hätte, wenn das jemand anders tun würde. Und das heißt, ich kann anfangen, mich selber mehr zu greifen oder zu ja. kneifen oder, keine Ahnung, die Nippel zu, äh, 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 das Finschen zu kneifen. Äh. Was auch immer das ist, ja, dieses ja. Experiment mit sich selber zu führen, was Langsamkeit und Berührungen angeht. Ähm, und das ist wahnsinnig spannend mhm. und das kann auch... Das kann erregend sein. Das kann aber auch erstmal total, wie wir vorhin gesagt mhm. haben, Ärger oder Traurigkeit hochbringen. Oder, ey, eigentlich spüre ich ja fast gar nichts. Also, das sage ich nur immer als Risiken ja. zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja. Das heißt nicht Self-Pleasure, heißt nicht, dass du in einer riesen bombastischen <lacht> Pleasure endest. Das kann es total heißen. Ähm, aber ja, das Experimentieren ja, ja. mit sich selber, was für Berührungen mag ich, sich wirklich die Zeit zu nehmen? Es ist So viele, vor allen Dingen auch Frauen, beschweren sich, dass sich die Männer nie Zeit nehmen und immer viel zu schnell unter die Hose greifen. Und wenn ich dann rede mit Frauen, wie lange machst du deine Selbstbefriedigung? Ja, meistens so circa fünf Minuten. Wie lange verbringst du deine Zeit irgendwie an Brüsten oder am Körper? Oder noch nicht einmal mhm. die Brüste, sondern einfach mal nur die Arme? Ja, meistens gehe ich eigentlich gleich unter die Hose. Also wir machen ganz oft mit uns selber das, was wir eigentlich ja. störend finden, wenn es jemand anders macht. Und deswegen ist mein Experiment immer ja. dieses, ey, werd mal ja. erst dein oh, eigener, bester Lover. So kinky oder unkinky, wie du magst. Experimentier ja. mit dir, mit Zeit, mit Spüren, Aha. mit Atmen, mit davor und danach ein bisschen Zeit haben, um auch nochmal zu reflektieren. Und mit dem geh dann raus. Und vor allen Dingen, mach das doch mal wirklich 20, 21 Tage zum Beispiel hintereinander. Einfach mal zu sagen, jeden Tag mindestens 20 Minuten eine Art mhm. von körper self mhm. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das will ich jetzt gar nicht erzählen, weil es auf jeden anders, aber das, das wird
1: <lacht> ich find, Ich finde, also um auch also für meine Ergänzung oder mein Experiment ich finde das ein wahnsinnig guten Tipp, auch für zum Thema von, von Pornos, von Pornos suchtlos das Thema gesunde Masturbation. Mhm. Heißt, ich gebe mir den Zeitrahmen und ich, es geht nicht um das Ziel zu erreichen. Also ich will nicht ejakulieren, sondern ich will eigentlich mich darauf trainieren, eben nicht in meine Fantasie, in den Kopf abzurutschen, sondern immer wieder in die Körperempfindung zurückzukommen. Und, und, und festzustellen, oh fuck, ist das schwierig. Ich bin ständig in irgendeinem blöden Film in meinem Kopf und die Hand an meinem Schwanz, an meinen Eiern oder wo auch immer, die war gerade eben gar nicht da und immer wieder dahin zu gehen und, und zu gucken. Es gibt, es gibt gute Timer zum Beispiel, wo ich so 20 Minuten einstellen kann, aber jede Minute ein kleiner Gong er, äh, ertönt. Okay. Ja. Einfach nur so als dieses, oh fuck, wo war ich jetzt schon wieder? Der Gong holt mich zurück ja. in den Körper. Und, und was ich super intensiv empfunden habe, ist auch eine Übung, so 20 Tage dabei in den Spiegel ja. zu gucken. Und zum Beispiel auch in meine Augen zu gucken, in dem Moment, wo ich zum Beispiel komme. Oh, und das ist kein das ist nicht unbedingt der geilste Orgasmus, sondern da kommt Trauer, Scham, mhm. Schuld. Du, du siehst eine viel jüngere Version von dir vielleicht. Du siehst irgendwie ganz viele Ängste dadurch. Ja, Zielarbeit
0: ähm, ja, so. ist ganz, ganz toll. Bin ich ein Riesenfan von, das ist so toll. Und ähm, yeah. hier auch wieder... Ähm, das ist, also das für mir zum Beispiel richtig schwer, ist auch immer noch teilweise manchmal schwierig, muss ich gestehen, wenn, also so Self-Pleasure vom Spiegel, cool. Wenn ähm, es aber geht mm. in Kiki self pleasure mm. wo ich mir zum Beispiel selber dann auch mhm. mal irgendwie mich härter anfasse oder es in irgendeinen Schmerz geht und dabei mein Gesicht zu sehen, das ist nochmal was ganz anderes. Yeah, yeah. Ähm, also man kann da yeah. auf ganz vielen Ebenen experimentieren, aber wirklich das größte und wichtigste Sexperiment ist, mit sich selber zu auszuprobieren. Und es ist, ich sage auch immer, es ja. ist auch okay, dass man die Fantasie ab und zu benutzt, oder vielleicht, um damit anzufangen. Aber dann, wie du gesagt hast, geht es darum, in den ja. Körper zu kommen. Und wenn du jemand bist, der ganz viel Porno schaut, ja. dann ist es schon mal toll, wenn du einfach schaffst, vielleicht nur zwei Minuten am Anfang Porno zu schauen und, und dann deine Fantasie oh, ja. zu benutzen. Cool. Du dich noch nicht darum kümmern, dass deine Fantasie ganz weggeht, weil der Schritt von erstmal Porno zur eigenen Fantasie ist schon ein riesen toller Schritt. Wir müssen immer auch schauen, wo kommen wir her. Stimmt, ja. ähm, Wenn du überhaupt keine Porno schaust, ja, ja. dann fängst du mit deiner Fantasie an und dann ist der nächste Schritt wirklich immer mehr in den Körper zu kommen. Aber keinen Druck aufkommen zu lassen, auch wieder hm. innerhalb dessen.
1: Ah, schön. Hoffentlich. Ich, ich hoffe, dass jetzt am, am 23.12. plötzlich alle Ikea-Spiegel ausverkauft sind durch unsere Anregung. Ja. Am Montag, jeder, jeder stürmt zu Ikea. Ich brauche diesen Spiegel. Ich habe ja eh nichts zu tun an Weihnachten. Von daher, wer weiß, hey, wer weiß. Genau. Und, äh, auf dem Weg zu einer besseren Welt.
0: Oder das kommen jetzt auf die Spiegel auf die Welt.
1: Also ich wünsche mir den Spiegel, den Langen von Ikea, ja. Oh, sehr schön. Das hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich glaube, da können viele Leute einiges mitnehmen.
0: Hm.
1: Sanja Alaya, wo, wo erfahren die Leute mehr über dich?
0: Um, die üblichen Channels, Facebook, Instagram. Um, meine Webpage ist äh, sanjaalaya.com.
1: Zusammengeschrieben, ja, genau. Zusammengeschrieben,
0: zweimal ja. Y. Ähm, ich glaube, ihr tut ja meistens eh noch links dann hin, oder? Im Podcast. Dann.
1: Ja, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Mal
0: schauen, genau. Und äh, ich bin ich in Berlin. So meine Heimat jetzt. Ich reise zwischendrin immer mal wieder. Ich habe einen Workshop noch im Januar, bevor ich ein bisschen reise über tantrischen Kink. Ähm, auch hier in Berlin. Also einfach, einfach schauen. Gerne auf Facebook, Instagram followen oder befreunden und dann.
1: Oh, yes. Up to date. Highly, highly recommended äh, von allen unseren Teilnehmern. Ich, äh, ich, ich wünsche mir und ich hoffe, dass du auch im nächsten Jahr äh, bei, beim einen oder anderen Rhein und Raus Podcast <lacht> und äh, Workshop dabei sein wirst. Absolut gerne. Ähm, Empfehle ich extrem wertvoll. Ähm, mehr davon. Ähm, und bis dahin, vielen Dank für deine Zeit und hab mal schöne Weihnachten. Ja,
0: ihr auch und danke. Danke für die Einladung und das schöne Gespräch. Das hat
1: mich sehr ich gefreut. Frohe Weihnachten da draußen. <lacht> Bis bald mal. Ja. Bye bye. Ja.